0: Capítulo 003 en Salud Mental de Bolsillo. Hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad. ¿Y por qué decidí hablar de la ansiedad? Bueno, hace algunos días me invitaron a colaborar en una revista de circulación nacional, si mal no tengo entendido. Y bueno, hablamos acerca de la ansiedad. Y pues dije, si ya escribí, pues ¿por qué no hacer un capítulo del podcast acerca de la ansiedad? Y bueno, este confinamiento obligatorio sí, hace que desarrollemos muchísimas, muchísimas... Síntomas de, de, de ansiedad, de estrés y de muchos otros padecimientos emocionales. Y bueno, creo que desde nuestra trinchera nosotros podemos apoyar un poquito para que esto sea un poquito más mmm, llevadero, más pasable, ¿no? Y al final de cuentas, toda esta información no sustituye la terapia psicológica, pero nos da una gran ventaja competitiva. Así que si tú estás escuchando esto es porque probablemente... ...tengas algún síntoma de ansiedad... ...o siquiera te genere un poquito de morbo... decir, bueno, ¿y de qué chinga van a hablar? Entonces, vamos a iniciar... ...con la ansiedad... ...una disculpa antes de que otra cosa suceda... ...dejé una semana por ahí... ...volando en cuanto al, al podcast... ...desafortunadamente, bueno, he tenido... ...no, no es cierto, no es desafortunadamente... Es, he tenido una carga de trabajo muy pesada... ...y todo esto pues hace que que a veces dejemos un poquito por de lado, ¿no?, el, el proyecto del podcast, y no es tanto porque no lo quiera hacer, sino porque donde yo grabo, mmm, tengo que grabar muy de noche o muy de madrugada para que no se escuche tanto ruido y pues eso es un poquito complicado por el proyecto alterno que estamos manejando. Entonces dije, bueno, preferible que se escuche un sonido adicional a que no grabe. Entonces ya dije, no, ya, hoy voy a grabar, y si, bueno, estoy grabando en domingo... Domingo 28 de, de junio. Entonces, si escuchan ruidos así como que pasan los del gas y todo esto, pues entiéndanme, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ansiedad. Eh, recuerdo bien que la entrevista yo inicié igual haciendo esta misma analogía. Digo, imagínate que tú estás en casa y de momento escuchas, no, no escuchas, hueles. Y de momento te llega un olor a gas muy penetrante. En automático te vas a poner en alerta y vas a decir, bueno, está en riesgo mi salud. Porque si yo... Inhalo cierta cantidad de gas... Pues me voy a morir... Entonces lo primero que tienes que hacer... Es cerrar tu, tu toma de gas... ¿no? Tu toma de gas principal la cierras... Esperas a que se pase un poquito el olor... Y tienes que identificar... Para poder corregir este, esta fuga de gas... Para poder repararla... Tienes que identificar en dónde está la fuga de gas... Entonces bueno... Te vas a dar a la tarea de identificar... De dónde se está fugando... Una vez que sepas de dónde se fuga... Tú vas a poder saber si con tus conocimientos actuales eres capaz de resolverlo tú solo o bien tienes que hablarle a un plomero, que él es el especialista, para que te puedan reparar esa fuga. En el caso de las emociones, estamos hablando exactamente de lo mismo. Tú vas a identificar ciertas, ciertas conductas, ciertos patrones, ciertas acciones, ciertos sentimientos, los cuales che, te van a generar alarma, alerta, vas a decir, ¿qué pasó? ¿qué está, qué, qué está pasando? Entonces tienes que, que darte un, una pausa, un break y buscar en ti qué te está pasando, ¿sale? Y una vez que tú sepas qué te está pasando vas a saber si tú solito lo puedes resolver con las herramientas que tienes ya en la vida o vas a necesitar que algún profesional te ayude y te vaya guiando en, en tu proceso ¿no? de, de mejora continua. Entonces, esto, esto pasa exactamente con las emociones, necesitamos hacerlo así para para que podamos tener un punto, un. un, un ¿cómo se podría decir? Una, una segunda opinión, ¿sí? Y, y bueno, entonces como les comentaba hace un ratito, la, la cuarentena nos obligó a quedarnos en casa y pues no es que quieras o no quieras, es, dicen por ahí, a producto de gallina, entonces... Todo esto desarrolla, o puede desarrollar, mejor dicho, puede desarrollar ansiedad. Pero a veces es, es muy morboso este, este este tema, este término, este concepto ¿no? de la ansiedad es muy, muy morboso. Y, y ahora todo es, es que ya tengo ansiedad, es que ya tengo ansiedad, es que ya tengo ansiedad. Entonces lo primero que vamos a hacer es descifrar qué es la ansiedad. Lo primero que tú debes de saber de la ansiedad es que es una emoción natural de nuestro cuerpo. ¿Sale? Tanto yo tengo ansiedad, como tú tienes ansiedad, como tu vecino tiene ansiedad, como tu papá, como tu mamá, como todos los seres humanos padecemos de ansiedad. Y esta es una emoción natural. ¿Y cuál es la función principal de la ansiedad? Bueno, busca protegernos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos la ansiedad, pues nuestro cuerpo se prepara para huir. ¿Sí? Entonces, ese es un, una emoción tan natural que, que tú la puedes experimentar desde cuando le vas a hablar a la chica que te gusta, al chico que te gusta, si tienes que presentar un examen, si tienes que hablar en público, en cualquier situación que genere un poquito de, de estrés, te va a producir ansiedad, ¿sale? Eso es muy común. La situación aquí es cuando se vuelve disfuncional y esta ansiedad está presente todo el día y tu cuerpo todo el tiempo está preparado para huir. ¿Pero qué crees? No sabe ni siquiera de qué es lo que va a huir. Entonces, hace algunos días escuchaba con un colega, porque sépanse que así como me gusta generar contenido y hablar un poquito de lo que yo he aprendido, también me gusta aprender más. Y escuché una analogía bien padre de un colega. ...que decía que la ansiedad es como una alarma de auto. Entonces imagínate que tú estás en tu casa... ...y de momento tu auto empieza a sonar está afuera... En la, en, la, ...en la calle y empieza a sonar la alarma. ¿Qué es lo que pasa? Pues vas a salir corriendo porque... ...al tú escuchar la alarma piensas que se van a robar tu auto... ...y sales y no hay nadie. Apagas tu alarma, te metes a tu casa... Y estás bien tranquilo. Y otra vez vuelve a sonar la alarma. Y sales corriendo y no ves a nadie. Entonces así mismo funciona la ansiedad. Y, y, y estaba bien padre esta, este ejemplo. Porque la analogía la hacía. O decía. La alarma sí funciona. Porque está cumpliendo su función. Que es sonar. Que es avisar. Pero no sirve. ¿Por qué? Porque está avisando cuando no hay peligro. Entonces pasa lo mismísimo con la ansiedad. Sí te avisa, sí te pone alerta, pero no cuando lo tiene que hacer. Entonces, aquí vamos a entrar en un, en un concepto ya más de, de hablar acerca de la percepción, ¿sale? Porque no es lo mismo lo que yo percibo a lo que en realidad es. Entonces, si mi cuerpo percibe amenaza, mi, mis, mis mecanismos de ansiedad se van a se van a activar de volada Pero no necesariamente estás en una situación de riesgo Entonces Podríamos decir que la percepción Es más fuerte Que lo que en realidad sucede Y la realidad, bueno, pues la creamos nosotros Entonces vamos a hablar un poquito Acerca de qué es la ansiedad ¿Sale? O, o cómo la podemos identificar Porque ajá, me dices Bueno, oye, ya me estás diciendo que Que la ansiedad es una emoción natural Que todos la padecemos que en gran medida tiene que ver con la percepción de cómo nosotros estamos eh, viviendo al día, pero hay síntomas físicos y síntomas psicológicos o síntomas este mentales, en los cuales vamos a poder identificar si nosotros estamos teniendo unos niveles de ansiedad un poquito más elevados a los que normalmente tenemos que manejar. Entonces, dentro de los síntomas físicos, tú vas a poder encontrar palpitaciones eso que sientes como que el corazón se te quiere salir se, se, se eleva ¿no? tu, tu nivel de palpitación vas a empezar a sudar las manos te empiezan a sudar es característico de la ansiedad en algunos casos habrá algún padecimiento estomacal puede ser alguna diarrea te vas a sentir muy cansado muy cansado eh, tu cuerpo te va te, te, te puede doler también no dolores musculares te vas a poner muy inquieto y esto es como que dices, no, pues que estoy ansioso y, y empiezas a, a mover todo tu cuerpo, pero no sabes por qué. Entonces es, es la manera en la que tu cuerpo ya está preparando para correr. Eso es que ni qué. Te pueden llegar a te pueden llegar a, a doler la cabeza y esto es debido a, a, la, a toda la tensión muscular que estás ahorita cargando. Y en algunos casos también puedes tener algunas dificultades para respirar. Estos son algunos de los síntomas físicos más adelante te voy a explicar cómo los vamos a poder identificar... ...ya más en específico... ...ahora, si nos vamos nosotros a los... ...a los síntomas emocionales... ...te vas a encontrar un estado de hipervigilancia... ...el estado de hipervigilancia es cuando tú... ...todo tu cuerpo se concentra y está atento a cualquier estímulo... ...¿sale? ¿Y, y eso porque qué lo hace? Porque bueno, está intentando detectar cuál es la amenaza... ...te vas a poner también muy irritable te va a costar mucho concentrarte, vas a padecer pensamientos intrusivos, ¿sí?, que van a estar ahí todo el día, no sé cómo lo podré explicar aquí, pero como la ansiedad te prepara algo, entonces todo el tiempo estás estás pensando en qué es lo que viene, ¿no?, qué, y qué me va a pasar, y en qué estoy, y vas a, y vas a empezar a, a pensar mucho en, en cosas que, pues, ni al caso… Obviamente no es como ser tan rudo de decir... Nah, ...cálmate, no te pasa nada... ...pero técnicamente hablábamos de la percepción... ...entonces solamente los percibes... ...y en la realidad no te está pasando gran cosa... ...por lo regular todos esos pensamientos son fatalistas... ...eso sí... ...siempre tienen que, que tener una connotación negativa... ...y bueno, también vamos a encontrar las compulsiones... ...¿qué es una compulsión? Bueno, es un acto involuntario... ...y que hacemos de manera frecuente, ¿no?... A veces las uñas, el morderse las uñas estamos todo el tiempo así. Bah, bah, bah. Esa es una compulsión. ¿sí? Porque lo hacemos de manera repetitiva y no estamos tan conscientes de ello. Ahora, esto es como que a grandes rasgos. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se come la ansiedad? ¿Cómo afecta la percepción? ¿Sí? El cómo percibimos nosotros la ansiedad. ¿Cómo afecta en, en lo que nos va a pasar después? ...podríamos resumir que a lo mejor la ansiedad... ...es como que un exceso de futuro... ...estamos viviendo en el futuro... ...y aquí quiero hacer un, una, un paréntesis... ...una diferenciación grande... ...porque sí, vamos a poder dividir las dos caras de la moneda... ...la depresión... ...y que yo creo que en nuestro siguiente tema... ...vamos a hablar de depresión... ...la depresión nos habla de un exceso de... ...el pasado... ...de decir, ay es que si yo hubiera hecho esto... ...ay es que le hubiera dicho esto... Ay, es que hubiera sido así, hubiera comprado tal cosa, hubiera, 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 hubiera. Y dicen por ahí, el hubiera no existe. Sí, sí existe, pero ya está en el pasado. Entonces el quedarnos estancados en el pasado nos relaciona con, con, el, con la depresión. Y ahora viene, viene el, el futuro, ¿no? El quedarnos enganchados con el futuro es ansiedad porque qué va a pasar mañana, porque qué voy a hacer con esto, porque qué voy a hacer con el otro, porque qué le voy a decir, ¿sí? Entonces hacemos este, esta diferenciación y espero que se pueda entender, porque, como les comento, yo creo que en el siguiente episodio vamos a hablar de depresión, entonces ahí, bueno, ¿cómo diferenciamos pasado, presente, futuro? Lo ideal, Lo ideal, lo ideal es concentrarse en el aquí y en el ahora, porque al final de cuentas es lo único que estás viviendo. El pasado ya pasó, el futuro no sabes si, si va a llegar, no sabes cómo va a llegar. Entonces concentrarnos ¿no? en estar aquí, en estar ahora, en disfrutar, en, en muchas cosas que, que a veces no me quiero poner muy romántico, discúlpeme, pero me emociono. Entonces, una vez que ya pudimos resumir qué es, qué es la, la ansiedad, en qué consiste y el exceso de futuro que, que nos relaciona directamente con, con la ansiedad te voy a dar algunos tips con los cuales tú vas a poder tratar tu ansiedad desde tu casa con herramientas prácticas ¿sale? lo primero que tienes que saber es que existen tres tipos de tratamientos está el tratamiento psicológico, que es el que hacemos nosotros los psicólogos y es el que yo te recomiendo que antes de que tú te ...autodiagnostiques con ansiedad... ...y te automediques con las herramientas... ...que ahorita te voy a dar... ...yo te voy a recomendar que visites a un especialista... ...que visitas a un profesional... ...platicábamos en un video de YouTube... ...que subí hace como un mes... ...en el cual te explicaba... ...cómo tienes que encontrar a tu... ...a tu terapeuta... ...en línea, porque estábamos hablando de los medios digitales... ...y es igual acá... ...visiten profesionales... ...pidan cédula, pidan título... No se dejen engañar porque muchas veces cuando estamos en alguna situación de riesgo y te ofrecen cualquier cosa, te lo vas a tomar. Si la si, si la persona a la que visitas no es ética, te va a vender algún... no sé... alguna sustancia que actúe como placebo, que quiere decir que solo tú creas que te va a funcionar, pero en realidad ni siquiera funciona... Y esto puede complicar más las cosas. Bueno, ya me desvío otra vez. Tratamiento número uno, tratamiento psicológico. Recuerden pedir referencias. Tratamiento número dos. Es el tratamiento psiquiátrico. Este lo realiza un psiquiatra, como su nombre lo dice. Son médicos especialistas en la mente. Y ellos... El tratamiento del psiquiatra es farmacológico. ¿sí? Ellos te van a dar el famosísimo chocho. ¿Sale? ¿Sale? Lo digo así por, 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 por cotorreo, pero al final de cuentas sí, te van a dar pastillas, te van a dar medicina y cada pastilla, cada medicina tiene un efecto en tu estado mental. Pero ahí te va. No todos los casos son de ir al psiquiatra. Y eso es bien importante porque a veces creemos que el que va al psiquiatra es el que está loco. Por ahí también en el capítulo anterior hablábamos de cuándo ir con un psiquiatra y cuándo ir con un psicólogo. Si no lo escuchaste, bueno, te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas escuchar. ...y sepas más o menos de qué, de qué estoy hablando. Y existe también un tratamiento mixto. ¿Sale? El tratamiento mixto es, bueno... ...vas a tomar pastillas, sí... ...pero también vas a asistir a terapia psicológica. ¿Por qué? Bueno, porque... ...son las dos caras de una misma moneda... ...y el trabajo conjunto es el que te va a hacer... ...que te recuperes un poco más rápido. Importantísimo... ...no te autodiagnostiques. Yo sé que es bien fácil... ...nos duele algo... ...y entramos rápido a YouTube... ...entramos rápido a, a Google... ...y por qué me duele esto... ...y salen unos... ...salen unos diagnósticos... Ah, bien volados, ¿no?... ...imagínate que tú le pones ahí... ...no, pues por qué me duele el hombro... ...no, pues COVID de hombro... ...híjole... <ríe> ...entonces... ...vayan con un especialista... ...vayan con un experto, amigos... ...y bueno, ya, vamos... ...vamos a, la, a las herramientas prácticas... ...que tú vas a, a poder... Eh, ...vas a poder realizar... ...tanto tú... ...como si tú eres padre de familia... ...y me estás escuchando... ...y tus hijos... ...por consecuencia natural... ...lo más probable es que también hayan desarrollado... ...algunos niveles de ansiedad un poquito más altos... ...también le vas a poder apoyar a ellos... ...¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero es... ...actividad física... ...y con actividad física no estoy diciendo... ...que salgas a correr... ...un maratón todos los días... ...o que... ...o okay. bueno, no sé si ahorita estén abiertos algunos gimnasios... ...pero hay unos donde van a nadar... Mm. ...actividad física... ...estamos hablando de 15, 20, 30 minutos al día... ...aquí lo pueden establecer como una rutina familiar... ...un momento en, de convivencia familiar... ...estaría muy, muy chévere que pudieran toda la familia hacer este, la actividad física... ...pero si hay personas que tienen resistencia y no lo quieren hacer... ...bueno, tú puedes empezar... ...programate... Yo en lo particular hago ejercicio por las mañanas ¿Sale? Primero porque está científicamente recomendado Luego porque el horario se me, se me facilita un poquito más Y bueno, en la noche de por sí no me gusta mucho hacer ejercicio Va Número uno, actividad física Número dos, llevar una dieta balanceada Yo sé que por cómo está la cuarentena ahorita ...pues es bien cómodo llegar, sentarse... ...ver Netflix... ...aventarnos un maratón de alguna serie favorita... ...o ver una... ...una cantidad de películas descomunal... ...y pues qué pasa... ...que toda este, esta actividad sedentaria... ...hace que tengamos que comer un poquito más de chatarra... ...y ay qué rico... ...tengo que ser sincero... ...qué rico... ...las palomitas, los chocolates, el refresco... ...está muy padre... ...pero vamos a intentar cuidarlo... ...por qué... Porque el tener exceso de azúcar tampoco nos ayuda mucho para, para poder mantener la concentración. Y bueno, no quiero entrar más en detalles. Recomendación, lleven una dieta balanceada. Recomendación número 3, realicen ejercicios de respiración. ¿Sale? Este es tan sencillo como que tú entras a YouTube y puedes buscar infinidad de técnicas de respiración. Respiración. ¿sale? y el que va de la mano son los ejercicios de relajación y en los ejercicios de relajación podemos encontrar como un ejemplo muy padre y muy funcional es la meditación aclaro, yo tampoco soy experto en meditación pero pues hago lo mismo pongo mi pongo mi buscador en youtube pongo meditación y me aparecen en UTA infinidad de videos de de meditación guiada muy sencilla, te la vintas en 8-10 minutos, hay programas en los cuales vas haciendo una meditación distinta por día, y créeme que también es un es una herramienta muy chida, ¿eh? yo sí te la puedo recomendar. Hay una técnica que se maneja en psicología que se llama el diario de las emociones. En este diario de las emociones, bueno, tú vas a. ...agarrar una libretita... ...o vas a agarrar tu celular en notas... ...o vas a escribirlo en alguna parte... ...en la que tú sepas... ...y todos los días vas a estar monitoreando... ...cómo te sentiste a lo largo de todo el día... ...no pues bueno... ...yo... ...Carlos... Eh, ...primer... ...primer día del... ...del diario de emociones... ...hoy es 28 de... ...de junio... ...hoy me sentí por la mañana un poco cansado... ...me sentí triste hubo un momento en el que se elevaron los ánimos con mi hija y nos hablamos un poquito más fuerte después me dio sentimientos de culpa todo esto sí lo vas a ir monitoreando, ¿por qué? porque al pasar los días vas a estar leyendo y releyendo y releyendo lo que, lo que has escrito a lo largo de estos días y te vas a dar cuenta cómo tus emociones han ido cambiando ¿sí? esta montaña rusa de emociones de las que siempre te hablo va a ir cambiando pero la vas a poder tener en físico, la vas a poder, o sea, va a ser tangible para ti, porque si yo te pregunto cómo te sentiste hace 5 días muchas veces ni nos acordamos que comimos, cuando menos pues te vas a acordar de cómo te sentiste entonces esto te ayuda a que tú tengas un control de cómo van tus emociones recomendación número, ay, ya no sé en qué número voy como la 5 o 6 recomendación número 5 o 6 jueguen diviértanse ¿Sí? No todo es cuadrado, no es todo es cuidar la alimentación, no todo es cuidar eh, la respiración, no todo es... También hay que darnos tiempo para jugar. Y bueno, este también podría ser una actividad de integración familiar, porque ya sea que juegues con tu familia o que juegues tú solito, que juegues actividades físicas, que juegues actividades manuales, que juegues el celular, la tablet, el Xbox, X, cosa. ...pero que tengas este tiempo de esparcimiento... ...este tiempo de ocio y de diversión... ...cuando recién inicié la cuarentena... ...hubo un auge muy grande en esto de... de llevar rutinas para los hijos, ¿no? Yo creo que es un poquito más fácil... Y, ...y que genera mayor impacto esto de... ...pues jugar en diversas horas... ...no decir, solo vas a poder jugar de 5 a 6... ...solo de 6 a 7... Porque el niño es niño y muchas veces no sabe estos horarios que tenemos los adultos. Entonces, importante, sí jueguen, se los recomiendo. Y bueno, como les comentaba hace un ratito y la última recomendación es apóyense de las herramientas digitales. Estas herramientas van a ser nuestras aliadas o nuestras enemigas de acuerdo a, a cómo nosotros lo, lo veamos. ¿no? Como dicen si por ahí, todo, todo depende del cristal con que se mire. Entonces, no se excedan, pero tampoco se aparten de la tecnología. Vamos a encontrar ese punto medio. Va, que va. Entonces, hasta aquí vamos a, vamos a poder dejar este, esta serie de, de herramientas prácticas con las cuales tú primero te puedes monitorear. Puedes saber si estás teniendo niveles elevados de ansiedad. Importantísimo, no te autodiagnostiques. Si sientes que, que estás ahí, bueno, haz estas cosas, ¿no? La relajación, la meditación, todo esto, lo puedes ocupar como un auxiliar. Pero si sientes que ya no puedes dormir, o sea, te cuesta conciliar el sueño por las noches y, y estás teniendo conductas que ya no te dejan disfrutar de la vida, bueno, la recomendación principal, busca un terapeuta, busca un psicólogo. Si no conoces psicólogos, y, y yo no te puedo dar terapia por, por esta por situación que un día platicábamos de, de la ética profesional y de que nosotros los terapeutas no podemos atender a nuestros amigos, familiares o, o conocidos cercanos. Pero tú tienes la intención de asistir a terapia, mándame un mensaje. Oye, oye, oye recomiéndame con un, con un terapeuta, recomiéndame con un psicólogo, recomiéndame con un psiquiatra. El medio hace que conozcamos a muchos profesionistas. Yo te puedo recomendar, ¿sí?, y bueno, la idea es que, que no dejemos que crezcan más los padecimientos porque entre más crónicos se vuelven, más, más tardada es la recuperación, más dolorosa es la recuperación. Entonces vamos a atacar el problema de volada, ¿no? En cuanto en cuanto se, se identifique, bueno, hacer algo para, para poder modificar nuestras conductas. Pues ya llegamos a los 20 minutos, me parece, ya de, de programa... ...nos extendimos un poquito más... ...de lo que veníamos haciendo... ...pues ya, nada más... ...te pido que por favor... ...me puedas regalar retroalimentaciones... ...si esto te... ...si esto te... te gusta... ...si lo entiendes... ...porque a, la vez, a veces creo que es mi manera de ser... ¿no? ...de que... ...me cuesta simplificar un poquito las cosas... ...pero déjame una retroalimentación... ...¿tú qué, qué, qué opinas? ...no sé si... ...te ha pasado que... ...que tengas estas sensaciones de ansiedad... ...más fuertes... ...que de lo normal o en situaciones en las cuales, como te comentaba, no hay algún peligro, pero tú así lo percibes, déjame en los comentarios de... de esto lo vamos a, a subir a la página de Facebook, recuerden que me encuentran como Doji Muñoz, y me puedes dejar ahí o me puedes mandar un mensaje en privado, ¿sabes qué? Me he sentido así, me he sentido aso, asa, asado, y bueno, dentro de las medidas de mis posibilidades yo les voy a estar apoyando, síganme también en Instagram, tenemos ahí por ahí TikTok. También estamos haciendo contenido en TikTok. Aparecemos como Doji. Y luego el número 10. Doji 10 Doji 10. Eh, y bueno, creo que es todo por acá. No me voy a alargar más. Me despido. Cuídense mucho, amigos. Recuerden que en el consultorio pasan cosas mágicas. Pero no pasan por arte de magia. Hasta la próxima, amigos.